seguir adorando Porque eso nos va a ayudar a enfocar en lo que Dios quiere hacer Durante el tiempo de adoración Ya alabamos al Señor, ya le invitamos, ya le hemos respondido Ahora tenemos que recibir su palabra y en la adoración al final va a haber liberación para muchos Entonces por favor tomen su asiento Romanos capítulo 8 Comenzando en versículo 31 Dice así ¿Qué pues diremos frente a estas cosas Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas quién acusará a los escogidos de Dios el que justifica es Dios quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún es el que también resucitó quién además está a la diestra de Dios y quién también intercede por nosotros quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada Como está escrito por tu causa somos muertos todo el tiempo fuimos estimados como ovejas para el matadero Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy convencido, digan esas palabras estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y todos dijeron un fuerte amén. ¿Qué es lo que nos separará del amor de Dios? Obviamente la respuesta en, en lo que acabamos de leer es nada nos separará de Dios, del amor de Dios Nada nos puede separar pero me hago la pregunta de que si de veras nos cre nosotros creemos esto O oh, si sí, lo creemos aquí lo hemos leído y sabemos que la Biblia lo dice pero creer, pero saber lo que la Biblia dice y creerle al Señor son dos cosas distintas. Romanos 8, lo que acabamos de uh, este, leer, habla de la vida, la muerte, ángeles, demonios, lo pasado, lo presente, lo porvenir, el alto y lo profundo y hambre, y hambre espada, desnudez y, y, y guerras y todo tipo de tribulación y angustia Puede ser que el amor de Dios esté igual en lo alto como es en lo profundo Puede ser que el amor de Dios esté igual en momentos de bendición angélica o durante ataques demoníacos Puede ser que el amor de Dios es igual en hambre, desnudez, peligro, angustia como es en tiempos de bendición. 
Puede ser que el amor de Dios esté igual en la vida como es cuando experimentamos muerte. Y es fácil reconocer el amor de Dios cuando todo, todo va bien. Soy bendecido, Dios me ama. Pero no somos tan rápidos para decir que Dios me ama cuando la tribulación viene. Nosotros tenemos la tendencia a decir, Dios se ha olvidado de mí. ¿Dónde estás Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho para hacerte alejar de mí? Porque estoy en persecución, angustia, tribulación, hambre, lo, todo lo que él enumeró ahí. ¿Por qué estoy ahí? El otro día estaba en lo alto y ahora estoy en lo profundo. Estaba en la cima de la montaña, ahora estoy en, en, en el valle. ¿Qué he hecho, Señor? ¿Me amarás todavía? Si nosotros de veras creyéramos de que nada nos puede separar de Dios, separar de su amor, entonces ¿por qué le cuestionamos? Cuestionamos a la cosa a que estamos inciertos. Pero si hay una certeza en nosotros, hay una confianza de que Él jamás nos va a abandonar. Él siempre va a estar ahí. Entonces todo temor se va. Una vez escuché a un pastor muy sabio decir esas palabras. Dijo, si tú supieras cuánto Dios te ama, jamás volverías a tener miedo. Si de veras supieras cuánto, ya no habría motivo de miedo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? En la mente decimos nada, en el corazón decimos hambre, tribulación, desnudez y lo profundo y demonios y todo eso nos puede separar porque así sentimos en vez de estarnos firme en lo que la palabra de Dios dice. Acuérdense todo lo que Pablo menciona aquí en, en capítulo 8. Hambre, desnudez, peligro, angustia, espada, Um, uh, lo alto, lo profundo, lo porvenir, todo eso Todo eso, acuérdate que todo eso era su experiencia Él vivió todas estas cosas Y probablemente las vivió mucho más que nosotros Entonces el, el hombre que está plasmando estas palabras De que nada me puede separar del amor de Dios Ya vivió por todas las cosas ¿Qué le está diciendo? Eso no te puede separar. Confrontación demoníaco, ya viví esto. Tribulación, viví esto. Hambre, peligro, peligro, desnudez, viví estas cosas. Persecución, uff, cuántas veces él vivió esto. Él vivió todo esto y todavía está plasmando esas palabras. Ahora en todo esto somos más que vencedores. Y nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Anteriormente en capítulo 8, lo que no leímos, Pablo habla extensivamente de la vida que no depende de la carne. Está, está diciendo, mira, nosotros no andamos por la carne, nosotros vivimos por el Espíritu, no dependemos por la carne. Hasta en... Uh, uh, Versículo 18 dice porque considero, considero que los padecimientos del tiempo presente 
no son dignos de comparar con la gloria que pronto ha de ser revelada. No está, re, no, no está diciendo, hey, cuando estamos en el amor de Dios, no sufrimos nada de eso. Está diciendo, mira, todo lo que sufrimos ahora y aún manteniéndonos fiel en el amor de Dios, fiel a Él, dijo, la gloria que viene después de eso va a ser tan grande, la recompensa tan fructífera que hasta vamos a olvidar de todo lo que padecimos durante esta vida. Y en todo eso, toda su experiencia, todo lo que está escribiendo en, esta, en este capítulo está diciendo, yo lo, yo, yo lo conozco, yo lo he vivido, lo he padecido, he sufrido, pero algo tengo constante en mí. Algo que yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo sé, de que nada me va a separar del amor de Dios, nada. Y todos aquí, todos nosotros aquí hemos sufrido algo. Algunos tal vez más que otros, pero todos hemos sufrido algo. Pero aún en esos momentos, en el cima de la montaña o el bajón del valle, el amor de Dios sigue firme, presente y sustentador. Él dijo, porque yo estoy convencido. Oh, eso me gusta. Estoy convencido. Está convencido. La, la palabra en el griego para convencer o convencido quiere decir que estás seguro por medio de que alguien te haya persuadido de, de uh, algo acerca de alguien. De que yo he llegado a creer esto porque alguien o algo me persuadió. Ahora estoy convencido de tal verdad estoy, estoy convencido en otras palabras yo he llegado al entendimiento mediante persuasión de que nada nos puede separar del amor de Dios cuando mi esposa y yo hablamos con nuestros hijos ellos siempre nos creen nos creen porque siempre Oh, disculpa porque nunca les, es, les hemos dado razón de dudarnos Cuando hablamos respaldamos nuestra palabra Cuando decimos que vamos a hacer algo lo hacemos Cuando piden hacer algo y no estoy seguro que puedo Les voy a decir no te voy a hacer ninguna promesa Voy a intentar pero no lo prometo Para, Por si, si no lo podemos hacer no tengo que comer mis palabras yo les dije claro, no estoy seguro que podemos. Y cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. Cuando es no estoy seguro, les digo, no estoy seguro. Pero después de esta pauta de verdad por toda su vida, cuando yo les digo vamos a hacer tal, ellos no, ellos no tienen una, un, una junta entre los cuatro y digan, ¿será que es cierto? ¿Será que es cierto? Pues la última, vez, la última vez dijo eso y no lo hizo, pero ahora es de esta vez y te acuerdas cuando sí lo hizo. Y, no, 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 ellos no hacen eso. Ellos dicen, ay, papi dijo que sí. Órale. Es una palabra hebrea para sí. <risa> 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 
como yo no doy razón de dudarme a, a mis hijos. Dios es igual. Dios pide que seamos su pueblo, como Él pidió con Israel. Romanos capítulo 11 habla de que estamos injertados con Israel, de que somos parte de lo que Dios estableció con Él. Entonces las promesas que eran para ellos ahora son para nosotros en Cristo Jesús. Ahora, pero, pero este, Dios pidió a Israel que fuera su pueblo, los sacó de Egipto, dijo ahora ustedes van a ser míos y yo voy a ser tu Dios y ustedes mi pueblo. Pero no, eso no solamente fue de palabra, Dios les dio motivo de seguirlo, motivo para creerlo. No solo dijo, hey, vengan y luego vinieron, no, 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 no. En Egipto vieron diez milagros que resultaron en su liberación. Y luego en la, la orilla del Mar Rojo. Dios hizo un milagro más espectacular de abrir el mar rojo y ellos cruzaron. Y luego tenían hambre y todos los días Dios proveyó pan del cielo. Tenían sed, Dios abrió una roca y hubo un flujo de agua. Querían carne, Dios los envió carne. Durante, durante 40 años en el desierto este, no, no, uh, uh, no se, se deshacían su, su, su ropa y su calzado. Ellos no... Ellos no tenían razón de dudar, todo lo que Dios dijo, yo voy a hacer eso, lo hizo. Dijo, yo voy a proveer, yo voy a hacer camino, yo voy, a, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Y se respaldó sus palabras cada vez, cada vez, hasta con cosas, las, los milagros más magníficos y sobrenaturales que te puedas imaginar. Entonces cuando dijo, quiero que sean mi pueblo, les dio razón de creer. Basado en qué, basado en que Dios estableció un, una reputación con ellos de que yo soy confiable, yo soy fiel y en esto puedes, puedes confiar. Si no estás, si estás incierto del momento, mira en el pasado, mira lo que yo he hecho, vez tras vez, tras vez, tras vez y si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Y lo va a hacer en el futuro también. Pero ahora en este versículo, estos versículos, Pablo está dando aún más razón de creerle al Señor. De, de establecerse en su amor para creer de que nada me puede separar del amor de Dios. Él dijo, el que no escatimó a su propio hijo sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no? Juntamente con él no nos dará todas las cosas Eso nos recuerda de algo muy parecido Que pasó en el libro de Génesis Abraham, oh, disculpa Dios pidió a Abraham A sacrificar a su único hijo y, y Abraham no escatimó a su hijo del Señor y ahora esa es una historia muy famosa, especialmente entre el pueblo de Dios, entre los judíos, los israelitas, a quien, este, a, a, a los israelitas, que, que sabemos que Abraham, el hombre fiel, el hombre de fe, no retuvo a su propio hijo, sino lo entregó al Señor libremente. No lo retuvo por afecto paterno, no lo retuvo por miedo, no lo retuvo por ninguna. Él dio a su hijo porque Dios se lo pidió. 
Y cuando Dios vio su fe, su obediencia y su fidelidad, Dios lo bendijo grandemente diciendo, ahora yo sé que me temes, ahora sé que eres un hombre fiel. Porque él no escatimó a su propio hijo, sino lo dio al Señor. Ahora en, en, en uh, uh, versículo 32, no está hablando de Abraham e Isaac, está hablando de Dios mismo. Dijo, como Abraham no escatimó a su propio hijo, Dios no escatimó a su propio hijo. ¿Qué es la cosa? Porque en dar su hijo Abraham fue considerado un hombre de fe, un hombre de fidelidad, un hombre en quien Dios podía confiar. Ahora Pablo está tomando este ejemplo diciendo, nuestro Dios no escatimó a su hijo, porque como Abraham era fiel, nuestro Dios es igual de fiel, sino más fiel. Él dio todo su hijo para nosotros con el fin de darnos libremente todas las cosas. Si él no retuvo a su propio hijo, que es lo más precioso para él, ¿cómo no te va a dar todo lo que necesitas? ¿Cómo no? Está diciendo. Esta, esta, este de Dios no escatimar a su propio hijo, no es uh, la obra de un, una persona fiel, pero por un Dios que es totalmente fiel y dador, su fidelidad en entregar su Hijo resulta nuestra confianza. Si Él estuvo listo, dispuesto de, de poner a su Hijo bajo todo lo que Él padeció, ¿cómo no? ¿Cómo no? En medio de tu lugar, en medio de tu vida, no va a ser igual de fiel. Ya dio lo mejor. El basado de, de estar este, tan cierto de que nada me podrá separar del amor de Dios es la confianza, la confianza de que Dios no me va a abandonar. Pero muchos tenemos este complejo de abandono. Tal vez tu papá te abandonó de niño o tu mamá o una pareja o, o un amigo. Y Dios, gracias por dar tu hijo, pero tú también me vas a abandonar. No estoy seguro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Y en la mente de muchas personas dice, el abandono nos puede separar del amor de Dios. Que Dios me abandone como todos los demás han hecho. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es un mentiroso. Y Dios ha de ser mexicano, jalisciense, porque los jaliscienses no se rajan. Dios tampoco se raja. Ahora la confianza que Pablo tiene en el amor del Señor. Y Héctor, si puedes venir. Y de hecho, si todo el equipo de adoración puede, puede venir. Su confianza no está basada sobre palabras, está basada sobre las obras del pasado. Como Pablo, como Pablo padeció todas estas cosas. 
dijo todavía mi Dios me ha sido fiel aunque estando en su amor aunque siguiéndolo todavía he padecido toda esa tribulación y persecución y hambre y desnudez y, y lo alto lo profundo todo eso todavía yo sé que Dios no me ama porque la gloria que está por venir ahí está en mi hogar y Dios fielmente me va a conducir por todas las vías de esta vida aunque sea por el valle de la sombra de la muerte y nada nada me separará de su amor aunque esté en un momento sumamente difícil Dios todavía te ama no hay nada en esta vida que te va a separar de su amor su confianza no está basada en lo carnal no está basada sobre lo que Dios puede hacer Tampoco sobre lo que él piensa que Dios debe estar haciendo. Ahí está, no, no está su confianza. Está basada sobre un amor infalible que Dios le ha mostrado en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Y el apóstol Pablo que está escribiendo estas palabras ha llegado a, la conclusión, a esta conclusión porque ha conocido la fidelidad de Dios. El mismo Dios que mostró su gran fidelidad a nosotros, su gran compromiso a nosotros en entregar su propio Hijo para que al fin nos pueda dar todo. Y todo lo que buscamos no se va a encontrar en esta vida pasajera. Nosotros vivimos en un mundo carnal, lleno de odio, lleno de pecado, lleno de toda basura. Sí, vas a tener tribulación, vas a tener los altos, los, las, las subidas y las bajadas. Sí, vamos a, a padecer cosas. Digo, aún así, el amor de Dios sigue igual de fiel. Pero pastor, yo, yo, yo he pecado, ¿ya? Bienvenidos al club. Este club se llama la raza humana. <ríe> si eres parte de la raza humana, has pecado. Pero es por eso. Libro, libro de Romanos dice Mientras aún éramos los enemigos de Dios Entregó a su Hijo Ni siquiera nuestro pecado pudo separarnos de su amor Sino hizo provisión en medio de la oscuridad más densa Para poder alejar, para, para, disculpa Para poderte acercar a su presencia Él te ama, Él te ama Espíritu Santo yo pido que tú aumentes fe en este lugar en esta noche aumenta la fe en tu amor la fe en que tú eres fiel Espíritu Santo desata en el nombre de Jesús el don de la fe el don de la sanidad Señor lo desato en el nombre de Jesús Señor donde hay duda da fe, donde hay miedo da fe, donde alguien se siente abandonado da fe en el nombre de Jesús Espíritu Santo yo pido que tú nos envuelvas con tu amor, con el amor del Padre que nos quiere dar todo, que nos ayuda en todo Señor yo pido que los brazos del Padre nos envuelvan en esta noche 
que tú rompas cualquier dureza de corazón que haya rompe cualquier duda que haya en el nombre de Cristo Jesús oh en el nombre de Jesús Señor que haya perdón perdón hacia otros perdón hacia uno mismo perdón a los que nos han abandonado y que no proyectemos sobre ti este mismo abandono porque tú no eres así en el nombre de Cristo Jesús yo pido haya sanidad liberación haya fe fe en el nombre de Jesús vamos a seguir adorando al Señor concéntrate en el amor del Señor si tú necesitas más de Dios recibe más de Dios voy a pedir que todos nos pongamos de pie reciban más del Señor